0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джим Лайкаст, подкаст без маты и политики о технологиях простым языком. С вами Дима, привет. И Юра, всем привет. Отличная погода. Начинаем. Это у вас отличная погода. Ну, мы стараемся, чтобы у нас всегда была
1: отличная погода. А мы балансируем, потому что должно быть везде нормально, поэтому у вас круто, а у нас такое себе. Должна быть страна громадвод. Да. Ну да. Ну что, Дима, как дела? Дела? Ну вот, дождливенько вместо зимы. И все вокруг болеют, а так вроде все хорошо. Ты вот в отпуск ездил, поэтому у нас в прошлый раз x был. И, честно
0: говоря, я опасался бы сейчас ехать, а ты смелый. А у нас выхода не было. В смысле? Ну, короче, там долгая история, на самом деле. У меня жена еще в прошлом году решила поехать в Рим с подружками. Купила билеты, а потом бац, ковид, а потом бац, ограничения. В общем, рейсы отменили. И она так планомерно три или четыре раза переносила рейсы по несколько месяцев вперед. А потом вот последний раз, когда переносили, ей просто прям вот намекнули прямым текстом, что как бы это последняя китайская последний китайский перенос. Вот. И, собственно, да, и поэтому она сказала, ну, окей, значит, полетим так. Я говорю, ну, тогда и я с тобой полечу. И мы вместе рванули в Рим. Вот, благо, дело у нас тут недалеко. Всего полтора часа полета Даже, если честно, я все время расстраиваюсь, потому что даже поспать нельзя, а я очень люблю в самолетах спать. Сидя? Да, да, да. Ну, я как бы после некоторых событий в моей жизни я сплю в любых положениях. Научился сами полеты они ну, проходят все как обычно единственное время что у нас время у нас ограничения по поводу масок что маски нужно носить в целом везде причем маски вот эти FFP2 или FFP2 2 да на улице тоже на улице тоже но я так так же, как и на Мальте, никто, ну, я не видел, чтобы кому-то придирались на эту тему. Хотя полицейских очень много на улицах Рима. Ну, в принципе, как и всегда. Я не видел, чтобы кому-то придирались. Более того, я часто видел людей, которые ходили ну, в обычных масках, которые обычные вот эти вот непонятные. Медицинские, в смысле? Ну, типа, да, Такие вот эти голубенькие. Да, 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 вот эти голубенькие. Везде абсолютно проверяют вакцинацию. А у нас с женой бустер уже сделан. Но я, честно говоря, не знаю, надо было проэксперимизировать экспериментировать со старым сертификатом, работал бы он или нет, потому что сейчас в Европейском Союзе решили ввести вот это правило 9 месяцев, типа через каждые 9 месяцев надо бустер делать, а твоя стандартная первый курс вакцины, он тоже действует что-то в районе 9 месяцев. Ну
1: да, у меня еще не протух, кстати, он у меня еще работает.
0: Ну да, ну видишь... Ну на грани, вот сейчас уже сдуется. Но у нас тут небольшой прикол произошел, ну если мы про Мальту говорим, тут у нас наш министр здравоохранения, он немножко странный товарищ, иногда он принимает, ну, очень нелогичные решения, как, в принципе, наверное, все министры здравоохранения на сегодняшний день во всех странах мира. Собственно, он сказал, что ваш сертификат о стандартной вакцине будет действовать три месяца. Он, то есть он он сказал, что вот с 17 числа января вводятся новое правило, и ваш сертификат, который об обычной вакцине, да, то есть которая вот эта двухкомпонентная или однокомпонентная, если в случае Джонсона или какая там еще была, не помню. Ну да, да, да. Она валидна только три месяца. Ну, то есть действительно а потом чего? А потом ты должен сделать, ну, типа, из-за этого времени ты должен успеть сделать бустер. Это что-то странное. Вот, да, то есть в моем понимании это было что-то перебор, потому что, дружище, ты забываешь про людей, которые, например, в декабре сделали вторую дозу вакцины, ну, как бы через три месяца им надо еще и бустер делать, и ты, ну, типа, в смысле? Очень странная тема. Очень странная тема, и я вот, ну, вот я про такие вот ограничения говорю, что это не совсем хорошо.
1: Это просто нелогично и непоследовательно, потому что ну, у нас, например, считается от того момента, просто когда ты сделал вакцину, вот какое-то время, я забыл, ну, явно не три месяца.
0: Ну, да-да-да, в этом, на мой взгляд, вся проблема, потому что, возможно, они как раз-таки работают именно так, как ты говоришь, но просто всем остальным людям Никто не объяснил, что нужно просто Посмотреть на дату, отсчитать 9 месяцев Например, и тогда, если 9 месяцев Еще не прошло, то оно будет работать Поэтому абсолютно везде, где у нас Например, я тут на Мальте экспериментировал Я показывал свой старый сертификат после 17 января И они говорили, а покажите, пожалуйста Вот эту вот бумажку О том, что вы сделали бустер Ну да,
1: но я себе в Green Pass просто добавил И тот, и другой, на всякий случай Но пока я показываю
0: старый, пока он еще работает Ну я как-то не задумывался об этом после время. Ну да, ну я мне нравится просто тестировать разные способы. <свят> Ты на таможенниках не проверял еще своих теорий? Никаких, нет? Слушай, Ты на таможенниках... тестировать. Ну, я, <свят> на самом деле, я периодически зарубаюсь по погранцами на контроле вот этих вот, как она называется. Ну, где по ленточке едят все? Да-да-да, да, -да, 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 -да. как оно, вот -вот, в аэропортах, где вот этот контроль на ручную кладь. Я так периодически иногда тестирую ребят на прочность, и я тебе так скажу, что самые самые офигевшие это немецкие полицейские, а это самые пограницы.
1: Я помню, как меня досматривали в аэропорту из Амстердама, когда я летел в очередной раз. Я там босиком стоял, ждал. Они там все ботинки, все проверили. Я не знаю почему. Но я не шутил с ними. Я знаю, что с пограничниками шутить неразумно. А ну у да. меня один приятель пошутил. Мы с ним стояли, ждали в очереди, угу. и он типа поприкалывался насчет не помню, наркотиков, взрывчатки, что-то. Капец, его обыскивали просто. Правильно сделали. Его наизнанку там выворачивали. ну Всю сумку, все вообще. Я не вижу смысла с такими людьми шутить, потому что у них работа тяжелая. Зачем? Ну, во-первых, у них работа
0: тяжелая. Во-вторых, у них очень часто бывает комплекс этого... Вахтера, как это? это называется. Эффект да, вахтера. Да, комплекс вахтера, да. Ну, это бессмысленно, на самом деле. То есть ты сам себе просто сделаешь медвежью услугу. А, то есть, с одной стороны, это вроде как бы смешно и забавно, а с другой стороны, Стороны тебя потом будут во все дыхательные и пихательные проверять. Поэтому нет, я такого обычно не делаю. У меня были обычно зарубы, когда они на меня что-то наезжали, там, типа, ага. что вот это такое? Нет, а вот это мы тебе не позволим провести. Я всегда как бы говорил: нет, конечно, позволите. Ну, в общем, да, и у меня, скажем так, в 95% случаев у меня это прокатывало, потому что, скорее всего, это было чисто такие, на понт брали.
1: Но если ты знаешь правила, и ты их не нарушал, то ты можешь совершенно спокойно спорить. В этом плане я, конечно, согласен. Ну да,
0: у меня, например, ну знаешь, да, что на борт нельзя провозить оружие или же э, что-то, что могло бы быть похоже на оружие. Грубо говоря, у конечно, тебя, да. там, не знаю, палку согнутую, если ты везешь, то ее могут засчитать за, там, не знаю, то, что это похоже на пистолет и отобрать. Да. У меня был случай, когда мне жена в, там, на какой-то там праздник подарила камни для почек, хотел сказать, но нет. Камни для виски в виде... Пулек. Недалеко ушло, объясни. Да. Ну, как это, есть такое понятие, виски on the rocks, да, то есть... Но это, это же на льду, со льдом. Да, но лед когда тает, он разбавляет вкус виски. А если у тебя хороший, дорогой виски, то как бы ты не очень хочешь разбавлять этот прекрасный напиток. Да, я поэтому никогда не понимал этого прикола, да. Вот, поэтому вместо него ты используешь камни, то есть охлаждаешь камни в морозилке, а потом, собственно, кладешь их в напиток, они не разбавляют их его.
1: Вместо Рокс хочется сказать Стоунзе получится неловко.
0: И, короче, к чему это все рассказывается? К тому, что камни эти были, это были металлические, цельные, стальные пули. Вот. То есть это выглядело прям, ну, то есть это очень прикольная штука, но выглядит как пуля. И я почему-то положил их в ручную кладь. И, естественно, в ручную кладь ребята, когда сканировали, они немножко офигели и сказали такие типа, нет, я говорю, в смысле нет, они говорят, ну это же пуля. Я говорю, нет, это не пуля, они такие, но ну, они выглядят как пуля. Я говорю, ну пуля не является оружием, а я как бы не могу просто угрожать кому-то, что я его сейчас пулькой пульну в него, знаешь, ну, то есть, типа, что, о чем вы говорите. Ну и у нас был такой некоторый долгий спор на эту тему, но в конце концов меня просто пустили, сказали, ну, ты только главное их не доставай. Я говорю, ну, если виски не будет, не достану.
1: Ну, Ладно. в теории 10 людей могут таким образом провести автомат, который вы потом соберете, понимаешь, с таким подходом?
0: Слушай, я думаю, что люди, которые занимаются транспортировкой оружия, а, они... Нет-нет,
1: это не для транспортировки оружия в торговых масштабах, это для атаки на борту.
0: Ну, теоретически да, но тогда теоретически, простите, ты помнишь историю про то, как у нас м, начали проверять и отбирать воду, и любые и жидкости свыше одного литра расфасованные по 100, ну, типа больше чем по 100 миллилитров да ты да. помнишь из-за чего это было да потому что была какая-то там двухкомпонентная бомба которую там изобрели на, даль... на ближнем востоке и грозились взрывать эти самые устраивать террористические акты на борту да и ты теперь понимаешь? ты вынужден покупать водичку да. в аэропорту за сумасшедшие а -а -а. деньги именно так. да теперь ты ты понимаешь да что в целом если ну как бы если кто-то это захочет то собрать в туалете из там 10 15 15 флакончиков. Эту самую бомбу, провезенную там пятью-семью разными людьми, это, в принципе, не такая уж большая проблема. И поэтому мой вопрос заключается в том, а почему я должен покупать тогда воду сейчас за большее количество денег, чем на территории аэропорта, чем если бы я ее купил там за, за меньшее количество денег вне аэропорта. Ну, все ради кажется,
1: шекелей, что... да. Ну, я
0: понимаю, да, но мой вопрос, типа, а чего вы тогда меня долбите постоянно на этой проверке? Более того, кстати, ты знаешь, есть такой лайфхак офигенный, что если ты проводишь какое-то медицинское средство, то вот этот один литр, он не работает. Например, жидкость для линз. Знаешь, у них там есть это, такая флакончик такой, в котором ты замачиваешь линзы. Да. Ты его можешь провозить прямо в литровой упаковке, и никто тебе ничего не скажет. Ну, то есть, у тебя его возьмут немножко, видимо, проверят, что это действительно вот эта жидкость. Там Самилье но... сидит специально. в глаза закапывает.
1: Все жидкости, которые
0: провозят. Ну, да. Но вот это так работает. Более того, кстати, я тебе скажу, что это не, работает не во всех аэропортах. Например, в Австралии никто ничего не проверяет. Типа в Австралии везти там хоть, я не знаю, хоть сикс-пак хоть этих двухлитровых бутылок везде. никто тебе слова не скажет. Не знаю, в Австралии я не был, а по Европе везде и
1: там ну, в России везде проверяют. Да, конечно.
0: Европа, Америка, Россия, да, это все работает так, а в Австралии всем пофигу вообще. Что? Они просто не в курсе. Ну, наверное, да, до них еще новости не дошли. Ну, там голубь еще да. не долетел, или может быть уже не долетит, я не знаю. <свят> ну вот. Возвращаясь к Риму, Рим, как всегда, прекрасен, особенно если туда ехать не в самое лето, в самое пекло. Вот, он, конечно, прекрасен, восхищает своими прекрасными фонтанами и скульптурами. Ну, там не знаю, посетить музей Ватикана это, наверное, обязательно во время любого посещения и путешествия города Рим. Вот. Кстати, туристов не так много было, но я слышал очень интересное, что я слышал и американские акценты английского языка, и очень много... А, понравилось, знаешь, мне в первое мое посещение Рима мне очень не нравилось, что очень много албанцев, которые такие достаточно агрессивные ребята с... Ну, такие... Ну, я понимаю, есть такой момент. Суровые бойцы такие, знаешь. Это если... Не, наверное, не буду ни с кем сравнивать, но так или иначе, это такие очень суровые ребята, достаточно агрессивные, с которыми спорить не особо хочешь. Что мне понравилось в этот заезд, что вот этих албанцев вытеснили ребята из Индии и Пакистана, которые очень-очень Они добрые. более учтивые, да, я бы сказал, да, да. и доброжелательные понимают. в целом. Да, да. Что, в принципе, не может не радовать.
1: Это да. Но ну, мы это испытаем, я надеюсь, через сколько уже получается пару месяцев чуть меньше. У нас есть план поехать по Италии. Шесть, по-моему, городов у нас длинная поездка.
0: Uh -huh.
1: Вот. Если ковид нам позволят, если там ничего сильно не закроют. А в
0: какую вы провинцию едете?
1: Мы едем, у нас там Венеция, Болонья, а, по...
0: а, то есть вы типа с севера на юг, на, на... в центр едете, да?
1: Да, ну там такой uh -huh. длинный проезд получается. Мы, знаешь, мы начинали с пары городов, потом смотрим, а чего бы сюда не заехать? Так, ладно а сюда, а сюда. И вот у нас уже
0: двухнедельная поездка о, ну, прикольно, слушай, две недели в Италии провести в апреле, это прям, наверное, это прям будет хорошо, там как раз тепло сейчас будет. Да, конец марта, начало апреля. Я
1: надеюсь, что получится, то есть мы пока все смотрим, что можно отменять, если что, на всякий У -у -у. случай, мало ли, но хочется верить, конечно.
0: Глядя на то, как потихоньку начинает это сходить на нет, все эти ограничения, ну или точнее люди начинают, это, не знаю, это как-то потихонечку начинает именно сходить на э расслабленные отношения ко всему к этому. Да,
1: но на фоне этого есть также просто объективная опасность, и я это тоже отношу ну, в ту да, же да, да. Но ну. я надеюсь, что опять же к весне будет немножко поспокойнее, как и было до этого уже.
0: Угу, угу.
1: Так что, ну, поглядим. Хорошо. Ну, мы можем продолжить тем, что мне не сидится спокойно. Надо мной уже жена смеяться устала, и я переделал себе рабочее место, чтобы спина не болела. Это такая отмазка, чтобы переделать, получив разные новые прикольные
0: штуки. Признайся, Дима, на каком из двух стульев ты сидел?
1: Я на таком стуле раньше еще не сидел, я бы так сказал. Стул я тоже сменил. Ну, я рассказай. не скажу, на какой. <свят> Ладно, оставим Но, наши да, шуточки. У меня просто проблема, я же работаю из дома, у меня болела спина, прямо вот через пару часов работы начинала болеть, и я понял, что я сижу неправильно, живу неправильно, стул неправильно. В итоге я поменял стул. Я теперь вот пользуюсь закрытым ноутбуком, поменял мониторы. Теперь у меня монитор больше, чем у некоторых телек. Угу. И у меня теперь нормальная клавиатура и мышка. Православная у меня теперь механическая клавиатура. Я сломался,
0: да. я теперь в том лагере нахожусь. Вот так вот мы и потеряли Диму. Сначала стул поменял, потом клавиатуру. Да, да, да. Но зато монитор 34 дюйма меня очень радует. Слушай, а по поводу стула обзор будешь делать или, или не, не планировалось?
1: Я вот не знаю, на самом деле. Мне сложно сказать. Я бы лучше, наверное, сделал через какое-то время использования, как оно будет.
0: Не, ну я это имел в виду. Поэтому если наши слушатели вдруг заинтересованы, можем создать голосование в нашем телеграм чатике который все знают, который называется GenY Chat, а канал у нас называется GenY Cast. Ссылочки в описании. Приходите. Ты мне кстати, писать, название стула говорить или не надо... Ну, слушай, можешь написать производителям, сказать, что если хотите, мы сделаем обзор на наш стул.
1: Ну, это будет не
0: новый обзор, но это такой немножко геймерский стул, но он просто качественный. А с возрастом ты понимаешь, как сильно ты хочешь сидеть на качественном стуле. Да, какой из двух, это уже другой выбор. Как сильно ты хочешь, чтобы у тебя был качественный стул, да?
1: Это очень важно. Так что... Вот, я тут все переделал, но, слушай, по поводу современных мониторов у меня немножко бомбит, конечно. Дело в том, что у меня было два поменьше я заменил на один побольше. Ну, типа, сегодня маленький но за три, а у меня большой на за пять. Mm -hmm. Так вот, я привычно вешаю монитор на стенку, на крепление mm -hmm. В данном случае у меня 100 на 100 стандартное крепление. Окей. Okay. Значит, Samsung я купил для интереса. Кстати, панель мне очень нравится, все замечательно. Но, вот представь, да, 34 дюйма. Он конкретно здоровый. Mm -hmm. Он там вширь 80 с чем-то сантиметров, ввысь там тоже много. Он ультравайтскрин. Так вот, где... Нормальный человек, который проходил физику в школе, сделает две закрепления по центру или в верхней его части, правильно? Ну так чисто ну, да. по логике, чтобы он нормально себя чувствовал. Samsung, они пошли своим путем и сделали в самом низу посерединке. Oh. Когда его вешаешь на крепление, а у него спинка, я напомню, пластиковая, он no. делает и наклоняется вперед, а спинка выгибается интересной формы. Очень стрёмно выглядят.
0: А перевернуть его нельзя? Ну, то есть, у него не получится его развернуть? Ну, типа, ну, перевернуть нельзя. знаю.
1: толк. Нет, я не подумал об этом. Я сделал ход конем, Я сходил в строительный магазин, купил металлический тросик, okay. купил там такие mm -hmm. крючочки и сделал ему оттяжки на крепление. Ну, да. Теперь Но. у моего монитора, внимание, 6 оттяжек, которые держат его в форме. Прикольно. Парашют можно этот самый. Я не знаю, вешать. как бы они пытались вообще вешать на это крепление его когда-то или нет, ну, перед тем, как продавать. Но он реально не будет висеть на нем, если ничего не сделать. Он сломается, мне кажется. Mm
0: -hmm. Ну, вот такое интересно. Я бы, наверное, все-таки попробовал его перевернуть нафиг. Картинка, скорее всего, в настройках можно ну, развернуть нас там как-то. Да, да, конечно, на можно. На, на 180 градусов.
1: Картинку легко можно развернуть. Но только, только есть один нюанс, что если его перевернуть, тогда мне нужно было бы в другое место крепления вешать. А.
0: Но а да. это
1: как бы да, довольно понимаю. нетривиальная задача, потому что, ну, она очень крепко к стене крепится все-таки. Ну да, да, ну но так, да. Ну, тогда. Но зато теперь вот и механическая клавиатура, и вообще... И спина не болит, она в один день перестала болеть сразу. То есть прям хорошо. Сидишь, сидишь ровно, смотришь вперед, не вниз, не в ноутбук.
0: Остеопат Дмитрий всего за тысячу долларов исправит. Да.
1: Подскажет клавиатуру, от которой у вас перестанет болеть спина.
0: Да, отлично.
1: И волосы станут нежными и шелковистыми.
0: Ну, прикольно, прикольно. Поэтому мы сегодня записываемся. Дима мне не показывает свое прекрасное лицо, потому что теперь у него компьютер в сложенном состоянии.
1: Слушай, кстати, о сложенном состоянии. Я тут ржал вчера в голос. У меня теперь ноутбук стоит в подставочке такой. Просто алюминиевая подставочка, в которую он вставляется. Я хотел купить такую штуку. полную. Амазон, но ну, я думаю, но ну, у нас же тоже что-то продается. Обнаружил, что у нас есть одна штука в Латвии. И одна где-то еще, по-моему, в Литве была. Все, на всю Балтию. Один вариант подставки в двух штуках. Все. Ну, я думаю, ладно, окей. Надо заказать их по раздельности, чтобы, ну, мне пришло для рабочего и для своего нотика. Замечательно. В итоге они мне заказались почему-то обе сразу. И я смотрю, когда они мне поехали на сайте, где они продавались, цена подскочила на 50%, и теперь срок доставки 8 недель. Из этого я делаю вывод, что я купил две единственные подставки но под ноутбуки в Балтии. Ну да. Мне очень нравится наш ассортимент продуктов. Ну, вообще,
0: кстати, странно, удивительно, почему Латвия такой вдруг стала таким сложным рынком с очень маленьким спросом. Я помню, в 2008 году, мне кажется, ну, все что угодно можно было заказать. и Было проще. И было намного проще, кстати, Да, да. Я еще и
1: док-станцию, мне надо было Thunderbolt док именно, чтобы нормально все работало. Я, по-моему, купил единственный в Балтии этот док. Тоже mm -hmm. по той же самой причине. Он никакой не элитный, ничего. Просто-напросто их нету. Ну, такое, такое. Очень странная история. А еще я вел, тренажер же сломал.
0: Оу. Oh. Ну, Дима. точнее, он
1: просто сломался, износился подо мной. Да, изнасиловал <с> Дима. <с> Изнасил... Я пытался бесплатно ходить по лестнице вместо этого. Это очень уныло, и теперь у меня эллипс дома стоит.
0: Ты эллипс я купил?
1: Да. Он такой здоровый. Я когда его смотрел, мерил, вроде ничего так. Притащил домой. Во-первых, почему они не сказали, что собирать эллипс – это первая большая тренировка. У меня ушло часа три, наверное, пока я его весь собрал. В общем, он капец огромный просто шея you
0: ну, окей. Но я так понимаю, что это все сделано было из-за того, что Эллипс делает на большую группу мышц нагрузка идет и меньше, дав... ну, меньше импакт. Как перевести нагрузку? Да,
1: ну воздействие. Да, ну вообще эллипс очень полезная штука. Я давно хотел перейти на него, но дело в том еще, что я уже несколько лет там катаюсь на велике, использую велотренажер и так далее. И судя по пульсу и по тому, какой эффект, просто мой организм очень эффективно научился на велике ездить кажется. Надо было что-то менять.
0: Так, надо было ездить в обратную сторону на велике. <как> ну, то есть... <как> и садиться на второй стул, сторону. да? <как> Слушай, Ты, кстати, ну... видел? Я видел некоторое время назад, видел про Эллипс прикольный ролик, где чувак в костюме Наруто...
1: Ну, как и этот, да, из деревни Листа, я понимаю. Ну.
0: Да, короче, он на эллипсе в обратную сторону, то есть он стоит спиной к этим кручкам. Господи, боже мой. Бежит и создается эффект, как будто бы вот знаешь в этих, как, именно как в аниме, когда он ну, а -а -а! такой типа на, ну, как-то ну, типа резко с ускорением бежит по, по этому сауну. <с kok> Это очень забавно, на самом деле.
1: Это хороший вариант, да. Но зато я обнаружил, что нынче все тренажеры довольно дорогие,
0: но есть и не очень. Слушай, ну, я я считаю, что, наверное, тут и как раз стоит поговорить про, про нашу тему, которую мы подняли в чатике, про дороговизну и, и доступность продуктов. Да, но я пошел себе в противоречие.
1: Я в итоге купил недорогой.
0: Ну, просто вопрос в том, насколько долго и активно ты его собираешься использовать. Ну, то есть, это прямо пропорционально тому, сколько времени реально он у тебя проживет. Да, но когда я
1: приехал в магазин проконсультироваться, именно в спортивной, у нас есть такой, мне сказали, что с моими запросами мне нужно просто профессионально профессиональное оборудование. А я когда смотрел вот это, вот все... Ну, крутые тренажеры в их магазине, они у них стоят, там можно посмотреть. У них на каждом есть такая табличка, там написано вот этот вот срок в неделю, сколько рекомендуется его использовать, чтобы он жил нормально, ну типа rated usage в неделю. И на желтом фоне у них там циферка. Я думал, это просто номер по каталогу. А это оказалась цена. Когда я понял, что это цена, я понял, что я вряд ли хочу профессиональный какой-то тренажер. Ну да. Это просто невозможно. Но я прикинул на самом деле очень просто: что если я буду использовать его так как я использую, он у меня минимум два года проживет, это нормально за эти деньги. Mm. И все окей. Так Ясно. вот, давай возвращаясь, собственно, к теме из нашего чатика, мы там на несколько соц сообщений обсуждали: про то, надо ли платить за подписки. Mm -hmm. или надо пользоваться бесплатно, пока дают, а реклама — это плохо. А ну? Ну вот, и там, собственно, посыл был такой, что, если я правильно воспроизведу, что если раньше было бесплатно, а сейчас стало платно, то это жлобство, а еще если есть возможность смотреть бесплатно, то ею стоит пользоваться, а реклама — это тоже наглость в этой ситуации. И вот тут вот как бы я был фундаментально не согласен, потому что, на мой взгляд, люди, которые так считают, они имеют право на свое мнение, но только они смотрят на мир как потребители контента. Только лишь. Они не могут посмотреть на мир с точки зрения создателей контента и с точки зрения держателей платформы у которых на самом деле и у тех и у других достаточно существенные расходы на то, чтобы ты потом как потребитель ну, получил
0: этот контент. Ну да. В моем понимании как бы в мире должно происходить все следующим образом. То есть что-то запускается как стартап, оно набирает популярность, туда приходит очень много пользователей, потом включается какой-то способ монетизации. И если тот или иной способ монетизации устраивает ту или иную группу людей, она либо остается, либо переходит на другую платформу с более там, интересным контентом или же способом монетизации или так далее. То есть, в моем понимании, это все должно именно так работать, и то, что сейчас у YouTube начались вот эти вот проблемы, точнее, это не называется проблемы, это увеличение количества рекламы в, собственно, в роликах. И я не говорю сейчас про интеграции, которые ты даже, если захочешь, ты никак не отключишь. Мне кажется, что это типа норм, потому что, ну, мы все как бы денег хотим заработать, и Google не исключение, и даже при всем при том, что Google зарабатывает не только на ютубе, они все равно хотят кушать все.
1: Это мне сейчас напомнило квартальные отчеты, я тут слушал классное обсуждение, знаешь, там эти заработали столько, эти заработали столько, а Apple заработал все деньги. Ну да. Ну, тут знаешь, даже про заработок сложно иногда говорить, потому что когда реклама, тут надо понимать, что, во-первых, чтобы поддерживать инфраструктуру уровня Ютуба или любого другого подобного сервиса, не обязательно видео, нужно колоссальные вложения ежемесячно. Это угу. очень дорого. Угу. И железо, и трафик, и электричество, и все-все-все. Это страшно дорого. Плюс разработчики, которые это все делают, улучшают. Плюс админы, которые это все поддерживают в рабочем состоянии и так далее. Плюс есть, собственно, создатели контента, которых вы слушаете, смотрите и так далее, к которым мы, кстати, тоже относимся. И чтобы создавать контент, нужно тратить время, силы и деньги. Наш подкаст тоже не бесплатно получается, на самом деле. Совсем не бесплатно. Поэтому если вы хотите потреблять контент, то было бы здорово тем или иным способом оплачивать работу тех, кто его делает. Можно впрямую прямо вот занося этим людям там на Патреоне, не знаю, любым другим способом. Ну, если это доступно. Да, конечно, если это доступно. Можно, просматривая рекламу, которую ставит или площадка, или эти сами люди. В случае, если ставит площадка, ну, безусловно, часть доходов от этой рекламы идет создателем контента. А можно платить площадке абонентную плату, ну, вот, например, YouTube Premium, и эти деньги также распределяются среди тех, кто делает тебе этот контент, в зависимости от того, что ты смотришь, плюс еще конечно же, много идет на поддержку собственной инфраструктуры. Но так или иначе, ничего в мире не бывает бесплатно. И думать, что если ты будешь смотреть бесплатно, люди продолжат делать, да нет, так не будет. Есть огромное количество примеров фильмов, которые вот спиратили, и не вышло сиквела, потому что оригинальный фильм плохо собрал или не собрал. Просто потому что вы его посмотрели бесплатно, вы его не посмотрели на стриминге, не сходили в кино. Откуда браться бюджету дальше? Да ниоткуда.
0: Мне кажется, это вообще не показатель, с фильмами, мне кажется, фильмы не, не, не снимаются исходя были, из были сборов. Примеры. Да,
1: правда? Да-да-да, это... были примеры, да. И просто очень-очень были печальные последствия, когда просто говорили, ну, чуваки, ну, сорян, у нас не получились сборы, нам не дали зеленый свет на продолжение. А, да. да, мы знаем, что вы его посмотрели, но только вы не заплатили. Спасибо
0: вам, дорогие. Ну, да, поэтому... Кстати, кстати, мне кажется, поэтому сейчас а, очень много в фильмах интеграции именно. Ну, то есть рекламы как таковой. Там Прям прямых продуктах, да, да. каких-то прямых продуктов. Это позволяет им хотя бы, там, не знаю, выйти в ноль и если они могут заработать. Окупиться а на этапе создания, это да, называется. Что,
1: да, да, да. Ну вот нам бы какую-то интеграцию, но пока никто не хочет с нами интегрироваться, точнее, мы плохо пытаемся, я бы так точнее сказал. Но... Если, кстати, кто-то хочет нам занести, мы будем очень рады, потому что мы тратим время и деньги на то, чтобы делать этот подкаст. Кстати, пока да. Пока это добровольно,
0: пока радуйтесь. Кстати, если кто-то из нас слушает из тех людей, которые заинтересованы дать кому-то рекламу, давайте попробуем сделать рекламу. Приходите к нам. На... Да, было бы интересно, кстати, сделать тест. Да да, да, да. Хотя бы тема. протестировать это, посмотреть, как это будет работать, и, глядишь, даже, может, что-то и заработает. Да, Поэтому да, рекламодатели, да. мы рекламоделатели.
1: Мы даже, возможно, будем выходить бесплатно, если вы сделаете все правильно.
0: Да, да. Кстати, ты затронул тему ежегодных отчетов. Тут у нас акции мета на фоне Ух. этих самых отчетов немножко потеряли кошельке
1: денег. Как у нас кто-то сказал на канале, да, а кто это у нас такой волатильненький? А кто это на хребту гнал? Да, да, да. Ну, там акции Мета за день поставили рекорд. Они обрушились на 26%. Мета потеряла в капитализации 230 миллиардов. Ну, понятно, что это виртуальные деньги, которых нет в природе. Это оценка такая. Угу. Но, тем не менее, это был крупнейший в истории США однодневный падений стоимости. Они обновили свой предыдущий рекорд,
0: кстати. Наверное, со времен Великой депрессии, нет? Ты хотел сказать, был самый рекорд. Нет. Вообще? Это самое большое однодневное падение. Падение период.
1: Oh. Но тут интересно: опять же, в наш канал Джен Вайкаст в Телеграме я скидывал очень интересный график. Фейсбук находится на первом месте этого падения, на втором месте в сентябре 2020 года Apple, на третьем месте в том же году, в марте, Microsoft. На четвертом в марте того же года Apple. Ну и так далее. Там есть и Tesla, и Amazon, и Facebook тоже. То есть, на самом деле, однодневные падения были огромные. Были такие. Mm -hmm. Но надо понимать, что все они были очень сильно меньше, чем это падение. Ну, Кстати да, говоря, у нас в Инстаграмчике тоже есть по этому поводу интересная информация, так что заглядывайте там про это, по-моему, даже больше будет, чем я сейчас сказал. Так что да, вы посмотрите. Но падения бывают колоссальные. Но Facebook здесь, конечно, поставил рекорд. Метод, простите.
0: Ну, слушай, на четверть? Четверть, да. На четверть провалиться. Это прямо да. круто. Это прямо... Но
1: ну, тогда вся, как бы, биржа попадала в этот день, но не так сильно, на пару-тройку процентов в среднем. А эти ребята сделали мощно.
0: Ну, да, но ты не забывай о том, что с начала января этого года все акции, ну, как бы, рынок на фоне вот этих вот заявлений ФРС о инфляции и так далее, они, mm. в принципе, все постоянно куда-то падали вниз. Вот, там, с января начала января. Да. Но сейчас крипта, кстати, чуть вверх пошла. По чуть -чуть, это... По чуть -чуть. это не верь ему, Не верь. Нет, нет, это так. Это фантомные боли, на самом
1: деле. Она сейчас опять, скорее всего, вниз пойдет. Угу. Я думаю, что она пошла вверх, потому что все решили, что, ага, она низенькая, надо купить поскорее что-нибудь. И она немножко подросла на этом фоне. Это такая диванная аналитика. Я завершаю, извините. А насчет Фейсбука... Ой, Фейсбука, простите, мета. Надо, даже надо было мета назвать компанию, а вот у меня бомбит до сих пор мета-компания, <свят>, которая делает метапродукты. Ну, ну, камон.
0: В общем. У них двух букв не хватает. Впереди. П и О. <свят> <Да>. Акции по мета <свят> за день потеряли 26%.
1: Смешно. Да, да, это можно было бы так сделать. Это было бы лучше, чем мета. Ну, в общем, там есть несколько гипотез, почему это произошло, но на самом деле нет какой-то одной причины. Но там, например, CFO компании до этого заявил, что того, что Apple изменит механизм приватности. Мета потеряет порядка 10 миллиардов чисто на рекламном рынке. Ну, mm. это он молодец, это он хорошо заявил. Акции сразу резко оценили это все. Плюс еще, в принципе... По их отчетам становится видно, что не все у них так здорово на самом деле. Ну, я не про деньги говорю. Они все еще суперприбыльные. Как минимум потому, что такой корабль, он не потонет в один день. Это невозможно. Угу. Он будет еще очень долго плыть, и у него все будет внешне очень неплохо слишком огромный, у него инерция колоссальная. Но, с другой стороны, на любую инерцию есть падение рынка, роуст. Да. Так вот, на самом деле, там есть одна такая важная вещь, вот если посмотреть Daily Active Users Facebook, графичек, то становится видно, что он не просто перестал расти, он даже чуть-чуть начал снижаться, и это очень стрёмный для них показатель. Он разделяется по регионам, и в целом он перестал расти. Только на каких-то маленьких развивающихся рынках он еще чуть-чуть идет вверх. Но в целом у них DAO упал на 1 миллион вот за последний квартал, что очень много. Это впервые в истории Фейсбука
0: падение Daily Active Users. Слушай, ну, во-первых, я тебе по себе скажу, что Фейсбук немного задолбал, если честно. Ну, то есть, у меня в телефон за каким-то, я не знаю, зачем, короче, мне постоянно приходят там напоминания о том, что, ну, такие рандомные напоминания, типа, а вот у нас есть друг для вас там, или а вот вы знакомы вот с этим товарищем, мы, нам кажется, что вам понравится вот это вот. А вы там 3, 3, 33 года назад, короче, интересовались кроссовками, короче. Не хотите ли приобрести себе, там, не знаю, для пляжа носки? Ну, то есть... А мы с Чебурашкой, которые ищет друзей? Ну, да. Вот. Ну, какая-то дичь, если честно. А знаешь, зачем они это делают? Я Я понимаю, зачем это делают. Но когда тебе... Ну, то есть, когда ты там, например, отложил телефон и там час, например, тебя не было, а потом ты видишь 50 сообщений от Фейсбука по поводу того, что вам срочно нужно проверить новые сообщения от 75 своих друзей... Я как-то сразу же делаю свайп вправо и забываю про то, что вообще это приложение существовало. Но конечно, это, это конечно. прям реально бесит. Но это только часть проблемы, Юр. Я думаю, что вот ну, одна из таких вещей, почему люди прекращают пользоваться, потому что это too annoying, да, то есть это слишком бесит. Вот. Вторая проблема, это то, что Facebook именно для людей вводит, ну, как бы люди начинают меньше доверять Facebook, потому что Facebook диктует свои правила, которые, по всей вероятности, не очень сильно поддерживаются этими людьми. Ну, там, например, вопросы безопасности, вопросы, там, не знаю, как это называется, распространение информации, да. Это вот, все, цензура это все и, так. Цензура и цензурирование и так далее. А третий, как мне кажется, момент заключается в том, что ну, было же исследование, которое говорит о том, что на 75% интернет состоит из ботов, вот, и если они изменили какие-то вопросы безопасности и так далее, то, возможно, этот график Daily Active Users, короче, это, возможно, просто сократилось влияние ботов на, на этот весь мир. Нет, нет-нет-нет, боты, бог с ним. Тут
1: речь скорее о реальных людях, просто дело в том, что DAO – показатель, который Довольно объективный, в том плане, что его сложно накрутить, хотя они пытаются это делать этими нотификациями. Мау, Monthly Active Users, накрутить легче, в том числе и покупками компаний. Это работает. Но дело в том, что у них в целом проблемы, потому что есть такие интересные исследования, что, во-первых, целое поколение скипнуло Facebook. Дело в том, что долгое время регистрироваться на Facebook было ну, довольно таким нормальным, логичным делом. Угу. Целое поколение этого не сделало. Им просто не надо, они не пользуются.
0: Но ты имеешь в виду старшее поколение и младшее. Прям совсем младшее?
1: Да, да, да они не пошли на Фейсбук. И это для Фейсбука очень плохая
0: история, потому что там нет притока молодой аудитории больше. Да, но при этом они пошли все... Ну, там, окей, ладно, я не буду говорить про ТикТок, да, то есть, понятное дело, что прям самые молодые пошли на ТикТок сразу же, но есть же Инстаграм Инстаграма замедлился,
1: я тебе сразу скажу, сильно замедлился ну, ну, тоже.
0: у Инстаграма есть свои Reels, которые по сути тот же ну, самый TikTok, у -у -у. только... Только плохой ну. и в профиль. Ну, слушай, я, честно говоря, я не знаком с технологией ТикТоков, поэтому меня, как бы, мне иногда присылают, я на это смотрю и закрываю. У ТикТока, насколько я понимаю, есть киллер-фича, который
1: нету у Инстаграма. Это абсолютно бомбический механизм рекомендаций. Инстаграм так не умеет. У Инстаграма сломана виральность, и они ее не чинят. Поэтому ценность его с этой точки зрения сильно ниже, к сожалению. Инстаграм очень сильно поддерживает тех, кто уже большой. Есть такая проблема. Но в целом Инстаграм перестал расти так, как он рос раньше. И Мете на самом деле нужно предпринимать судя по всему достаточно существенные шаги относительно всех своих крупных платформ для того, чтобы они остались релевантными, чтобы люди продолжили ими реально пользоваться. Потому что есть вот такой слух, например, что Цукерберг на внутреннем общекорпоративном совещании сказал, что надо сосредоточиться на развитии продуктов для коротких видеороликов. Но тут опять же, понимаешь, это забавно, потому что как вырос ТикТок? Да? Они закупали рекламу на Фейсбуке, а теперь Фейсбук боится ТикТока. Но сейчас сосредотачиваться на коротких видеороликах, я считаю, что это очень странная затея. Это как какое-то время назад все сосредотачивались на сторис. Теперь сторис есть везде, вообще везде, и они в большинстве мест не нужны. Просто они не, не вписываются. Потом Clubhouse все стали сосредотачиваться на голосовых комнатах, или везде, где только могли, включая LinkedIn. Угу. И тоже, ну зачем? Все пытаются играть в догонялки. То есть у меня такое ощущение, что эти все огромные компании забыли о том, что такое хоть сколько-то инновационный подход и изобретение своего продукта из-за чего они в свое время и выросли, эти корпорации, да, потому что они изобрели какие-то такие масштабные крутые продукты, которые их выпихнули в топ. А сейчас они пытаются друг у друга тырить просто. Но это несерьезно. Это очень странно. Зачем? Они пока разработают свои короткие видосы, будет какой-нибудь новый ТикТок, и их видосы станут нерелевантны. Это как... Ты ведь знаешь, да, или нет, что на
0: Фейсбуке есть вообще-то раздел с видео. Где, где они лайвстримы делают? Ну там типа... не где типа YouTube местный. Ну да, где можно посмотреть видеоролики, а есть еще лайвстримы прямые, да, да, да когда, где там чуваки играют. Ну, Типа тип того. Типа,
1: как он называется. Есть такое, да. Но вот, вот это вот все совершенно непонятная история. То есть Цукерберг в какой-то момент гордо отчитывался об этом, но это же были накрученные цифры, потому что они специально вот Dark Pattern сделали, когда у тебя просто в меню эта тыкалка была очень близко, и люди туда кликали случайно. Это было проверено. А при клике туда у тебя немедленно начинали играть видосы. То есть естественно, у них появлялись просмотры. Uh -huh. Но никто никогда не смотрит это там, ну, за редчайшим-редчайшим исключением. Никто специально туда вместо Ютуба, например, не пойдет. Я правда хожу.
0: На Фейсбуке? Да. Видео? Да. Знаешь зачем? Ну, то есть это, это вообще, это, ну, не... это, короче, сложно а объяснить. А ты сидишь в закрытой комнате, да, и тебя кормят блинами и пиццей, да, под не, дверь. это на самом деле сложно объяснить, но это чисто, видимо, работа какая-то моего мозга, когда ты скроллишь, ну, там, не знаю... Мне это обычно на работе случается. То есть, я открываю... А, просто тебе скучно. Я открываю... Нет, дело не вскучно. Я открываю Facebook, скроллю, там выскакивает какое-нибудь интересное видео, а я его оставляю в фоне играть, а после этого он, короче, просто продолжает дальше играть следующие ролики, которые я уже не смотрю. и не Ну, как бы, может быть, если... Ну, то есть, я их не смотрю в целом, но они продолжают играть. Ты пособник дьявола. Я знаю. Но я ничего с этим не могу поделать.
1: Какой кошмар. Да. Но возвращаясь к Фейсбуку еще, там интересная у Фейсбука, и у Меты, кстати, в целом есть такая большая проблема, они попали в замкнутый круг. У них ушли люди, которые давали большой арпу, но ну, это average revenue per user, средний заработок на пользователя. Угу. То есть вот эти вот большие люди, которые в основном заносили денег, они постепенно сваливают, потому что Фейсбук перестает быть релевантен. Да. А ТикТок, он это все отжирает, очень активно. Угу. Затем они раньше выходили из этой ситуации покупкой компаний. Сейчас они Ничего не могут купить потому что антимонопольность и, наоборот, их пытаются раздробить. Если они сейчас что-нибудь попробуют купить, им никогда не одобрят эту сделку. Просто never ever, по-моему. При этом у них большие проблемы с развитием существующих купленных компаний, потому что из них всех ушли основатели. Потому что Facebook, изначально обещая не вводить кардинальных изменений, везде их ввел. В итоге все остались супер недовольны и в целом с основателями они со всеми поссорились. Что очень нехорошо для продукта, потому что в итоге они их запихивают под формат фейсбука это ну если тебе не нравится их формат то тебе не понравится то что они делают словно говоря здесь сильно упрощать и еще плюс обрубание IDFA Identifier for Advertisers на платформе Apple, где, собственно, и находится платящая аудитория. Mm -hmm. А, соответственно, Facebook теряет свой рекламный рынок таким образом очень существенно. Mm -hmm. есть, он его не то что теряет, он у него сжимается до неприлично маленьких размеров после этого. Потому что пропадает нормальная возможность кросс-трекинга пользователей, чего, собственно, Apple и добивается. И Facebook теряет возможность эффективной рекламы. То есть у тебя пропадет вот эта вот тонкая настройка рекламы, которая сейчас возможно, что ты можешь таргетировать мужчине там от 35 до 36 лет, у которого есть пятилетняя машина, он любит ковыряться в носу, смотреть видосы про собачек и так далее. Вот так вот ты больше не сможешь таргетировать.
0: То есть мне больше не будут подкидывать эти таблетки от, от облысения, да?
1: Нет, тебе теперь будут подкидывать женские контрацептивы и, например, суперкары, потому что они не смогут тебя нормально идентифицировать, и будет тебе нерелевантная реклама.
0: Прикольно. Ну, то есть это твой твой прогноз? он достаточно такой э, неоптимистичный, и ты планируешь, ну, как бы предполагаешь, что в ближайшее время, ну, там, в перспективе там 5-10 лет, Facebook как компания перестанет, ну, Metaverse и Meta, вообще все вот это вот... Короче, Цукерберга больше не будет во главе вот этой компании. Я думаю, что эта компания будет испытывать большие
1: сложности, и она будет, если им хватит расторопности и гибкости, вынуждена будет переформатироваться и изменить все-таки свои подходы и взгляды на продукты. Потому что надо еще запомнить, что метаверс, он все-таки тоже у них есть на горизонте, но он будет не так скоро, а сейчас они уже как минимум по 10 миллиардов планируют вкладывать ежегодно. Ресурсы у них ограничены на самом деле. Они колоссальны, но они ограничены. Угу. И поэтому вопрос, сколько времени они собираются растить это дерево, прежде чем оно начнет приносить плоды? Угу. Я думаю, что в срезе 5-10 лет, если они не придумают делать иначе, будут у них некоторые сложности. Но, как я уже сказал, это огроменный корабль, у которого сумасшедшая инерция. Это будет очень долго незаметно. Это сейчас существует, но если смотреть вот здесь и сейчас, кажется, что это одна из самых успешных компаний в мире. Если смотреть на тренды, то мы начинаем видеть, что она как раз теряет динамику очень сильно и начинает вниз идти. Ну да, да. Просто им высоко падать, они будут долго лететь, очень долго лететь. И у них все шансы есть раскрыть правильный парашют в полете. Угу.
0: В целом я, наверное, согласен, но посмотрим, насколько просядет еще акции Фейсбука после выхода нашего выпуска. Будет интересно посмотреть после такого неоптимистичного прогноза от экспертов GenYCast. И у меня, если честно, нет ни одной акции Фейсбука, и, наверное, это неплохо. В любом случае, я не потерял, я не просил на 26%. Слушай, но это было бы, да, это было бы, конечно, больно, и у тебя бы прибавилось седых волос, это правда. За один день это сильно прямо. Ну, да нет, на самом деле я как-то к этому отношусь настолько пофигистично, что, не знаю, у меня у богатых свои причуды. Слушай, дело не в богатости. Дело в том, что я, когда это все делал, у меня как-то не было вопроса в том, что да я, я очень быстро заработаю на акциях. Потому что так, именно шерсть это такой очень ленивый рынок, который будет расти, но не нужно ожидать от него какого-то взрывного профита в течение первых года-двух.
1: Но такой. это очень долгая инвестиция, в которую ты вкидываешь деньги, без которых ты мог бы прожить. То есть это ну, да. не то, что ты последнюю копейку в надежде быстро сорвать куш. Угу. Это понятно, да. Ну, конечно. Если ты будешь к этому нервно относиться, то ты не сможешь этим пользоваться, потому что этот инструмент тебя в могилу сведет да? просто Да, да. Сердечные там заболевания и, и психозы. Вот и да. Все так. Ну что, раз уж мы заговорили про метавселенные. Да, я думаю, не надо отходить от темы, тем более, что у нас тут много на эту тему. Что поговорить? Да, есть. у нас есть замечательная новость о том, что продажи недвижимости в метавселенных в 2021 году превысили 500 миллионов долларов. И тут у меня просто скрутило меня всего от кринжа. Дело в том, что тут речь идет про четыре метавселенные, ни об одной из которых я не слышал никогда раньше. Это Sandbox, Decentraland,
0: Voxels и Somnium. Так а что Sandbox? Sandbox достаточно известная криптовалюта.
1: Да-да, э, ну там, понимаешь, они построены в основном на эфире, ну, на эсериуме. Ну, да. По-моему, одна из них на Солане, ага, если я ничего не да, путаю. Вот так. Это такая чушь, я имею в виду продажи там недвижимости, потому что по сути, по глубокой сути, да, люди покупают опять NFT, ну, по большому счету. Ну да. Какая может быть недвижимость в условном метаверсии? Да никакой. И по итогу это деньги, которые не являются инвестициями, это чушь. Я честно так считаю. Опять же, потому что сейчас это все разъединенные вообще вещи, которые просто существуют, потому что есть компания, которая это поддерживает. А если эта компания завтра просто решит схлопнуться со всеми активами, сбежать, как мы видели уже с криптобиржами, такие приколы, что тогда? Где ваши все инвестиции? Я не понимаю, зачем
0: это делать? Ну, слушай, во-первых, ты, 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 ты что, не играл в игру Sims? Во-вторых, Во а куда ты вот, ну, соберешься ты на тусовку в метавселенную? Куда ты, куда ты пацанов пригласишь? Вот, чтобы да, не стыдно ну... было. Вот.
1: Я понимаю, конечно, это, это железный аргумент, но вот я не могу понять, понимаешь, про метавселен... Где ты с тёлочкой будешь устраивать, а? Я женат, мне нельзя в бельдяшке.
0: <свят> ну, я все понимаю, но... В метабельдяшке тоже мне нельзя. <свят> 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 да. Ну, Хорошо.
1: смотри, вот с этими метавселенными все же носятся с ними, как идиот с торбой, но слушай, ведь это же существовало еще 20 лет назад. Ну правда же, ты же Конечно. не будешь с этим спорить. Да. И ничего с тех пор не изменилось. Просто сейчас есть базворд. Потому что, не знаю, любая ММОшка, по большому счету, особенно если ты там можешь приобретать недвижимость, это, по сути, тот самый метаверс. Да. Стыдно сказать, но Ультиму онлайн вообще-то выкопал, это выкопал, она и выкопал есть. могилу. <laughs> а, слушай, но я могу глубже копнуть, да? То есть давай вспомним крутые текстовые ммо да? Да. Где ты мог крафтить, строить, вообще делать все, что угодно. Это еще тот метаверс. Это все было. Были браузерные... Было все что угодно. То есть, не знаю, World of Warcraft в целом тоже, да? Mm -hmm. Там же... Mm -hmm. Почему, например, доспехи, которые ты скрафтил в World of Warcraft, не являются NFT? Или хотя бы уникальные, которые тебе продает Blizzard, да, какой-нибудь? Ну mm да, -hmm. да. Mm -hmm. Как бы в чем разница? Ну no, да ни в чем, конечно. Вот оно И так. это не стоит ничего на самом деле. Это пиксели. И если завтра они решат потушить свои сервера, то ты лишишься своих пикселей.
0: Ну, кому ну, он да.
1: как бы? Да. А здесь? Ты покупаешь нечто, называя это модным словом и считая это инвестицией. Инвестиции во что? Ты никогда не сможешь получить это. Это не, не фиксированный ассет на данный момент. По одной простой причине, потому что метаверс – это хорошая концепция. Я не спорю с ней. Блокчейн – великолепная идея. NFT – великолепная идея. Мы это много раз обсуждали. Как концепция и как технология. Но чтобы это работало, это должно быть централизовано не в смысле, что должен быть некий центральный сервер, а это должен быть некие единые стандарты, которые должны между собой быть совместимы. Uh -huh. А когда каждый колбасит свою метавселенную, понимаешь, мы с тобой тоже можем сделать сейчас некий метаверс условный, продавать там... Картиночки и говорить, что это будет вот местные NFT, и все. Да, как бы, но если мы послезавтра решим свалить на бале. И закрыть все это и жить дальше и медитировать в счастье, да, то все потеряют все, что они вложили, потому что мы так решили.
0: Да, все именно так. Но мне кажется, здесь как раз-таки ставка идет на крупных игроков, которые, скорее всего, ну так ты сказал в предыдущих обсуждении предыдущей новости, что падать им далеко и схлопнуться в один день они явно не смогут.
1: Да, но теперь при этом смотри, ФБ мне больно просто мета строит свою метавселенную, да? При этом Microsoft, типа якобы тоже, там еще какие-то компании тоже. И вот я что-то
0: вот опять, будет у нас куча интернетиков? У каждого свой интернетик? Да не, я думаю, это как-то объединиться, скорее всего, в какой-то. Как между городами ездить будешь. Ну вот, когда это объединится, вот когда это будет некий
1: общий стандарт, по продаже и покупке ассетов, ну вот, то есть у тебя вот это вот условная NFT, не знаю, кепка на твоем аватаре, которую ты купил вот в этом условном виртуальном городе, ты ее реально сможешь по всему метаверсу между компаниями таскать с собой, потому что она в блокчейне записана как надо, и этот блокчейн шарится как надо, то есть поддерживается во всех вот тогда это обретет смысл. Или вот эта картинка там не знаю. Не, на ну, Дим,
0: ну подожди, но ну, ты же понимаешь, что сейчас это просто инвестиция на ранних этапах? Что ты как когда это все объединится, когда это все приобретет обычный, ну именно такой глобальный масштаб, цены будут совершенно другие. Ну ты
1: понимаешь, сколько людей потеряет свои миллионы и миллионы вложений суммарных сейчас,
0: если на ранних этапах. это не сложится. А если нет, не сложится они в любом все...
1: случае потеряют, потому что
0: нет такого мира, в котором сложится все. То есть, Еще раз говорю, обязательно пока. часть из этих отвалится. Ну, господи, ну, это нормальная стандартная ситуация на рынке. То есть, люди, которые в это вкладываются, я не думаю, что они снимают последние штаны для того, чтобы купить единственные штаны в метамире каком-то. Ну, то есть, это не это самое. Я тебе больше скажу, мне кажется, что самое ну, нынче самая зачетное идея будет, это варить мета мед
1: А каждый кристаллик уникален, поэтому это NFT. Ну. Отлично, да, хорошо.
0: А, поэтому такое вот, такое. новая идея для нового стартапа.
1: Я даже не знаю, чем крыть. Слушай, это, ну, Дим, это а круто.
0: Еще раз говорю, что есть люди, которые инвестируют на ранних этапах в разные технологии. Но это же ты не в технологию инвестируешь. Вот ты, что я ты, пытаюсь да, объяснить. Так, конечно, ты не в технологию инвестируешь. Ты инвестируешь в некую неоформленную идею. Но да. пока она не оформленная идея, она стоит, там, не знаю, 1 доллар. А когда она оформилась как идея, она стоит 3 доллара. А через 10 лет, когда это все сформировалось в этот самый... это стоит миллион. Долларов. А где сейчас те люди,
1: которые в БК, когда он был, помнишь, была такая игрушечка, да, В Бойцовский клуб на а, вебе. А, а, помню, да. Где те, кто там покупали штаны за настоящие деньги?
0: Слушай, Дим, я думаю, что те люди, которые покупали там штаны за настоящие деньги, ну, то есть был, была отдельная категория людей, которая покупала эти штаны, была отдельная категория, которая продавала эти штаны. И в целом, ну. как бы, баланс-то произошел. То есть где, где эти люди, это одно дело. То есть если мы сейчас возьмем и начнем разбираться в примерах того, кто чего где покупает в виртуальном мире, ну, так это те же самые доспехи, там, не знаю, в каком-нибудь каком диабло, который где-то кто-то покупает одни, а потом в другом месте перепродает ну или не перепродает. Ну, валидный пример, да. Либо его банят, и он никогда больше не имеет доступ к тем вещам, которые он купил. И все. А потом э, тушат сервера, и все твои деньги идут э, вдавнул. Ну, Дим, слушай, ну давай попробуем перекинуть это все в настоящий мир, да? То есть, вот ты сегодня купил... А не, не можешь. можешь? Почему не можешь? Ты сегодня купил в этот самый... Ты... Подожди, Дим, ты сегодня купил дом, стул себе новый купил, переоборудовал стол, все такое настроил, все красиво, все такое любишь, а потом пришли коммунисты и сказали, а тебе теперь это все наше. Я И как раз ты думал,
1: ты скажешь этот аргумент или нет.
0: Нет, ну так это, 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 это факт, Слушай, Дима. Ну это, да. Да, это было сто лет назад, но, простите, это факт. Но ты же оперируешь более того, все равно еще... вариантом
1: собственности. Не-не-не, а, а, а если мы берем к NFT применительно, то у тебя нет аналога в реальном мире, потому что ты не знаешь, это вообще будет существовать или нет. То есть это тогда стул подо мной должен испариться, потому что производитель стула закрылся. Понимаешь, тут проблема в том, что если я купил NFT-стул у производителя NFT-стульев, то сейчас... Все устроено так, что если он закроется, то стул под моей задницей пропадет, и я упаду на пол. Это не самая большая проблема. Мне будет больно. Самая
0: большая проблема, если из твоего стула вдруг начнут пики точеные вылезать.
1: И это не самая большая проблема, я должен тебе сказать. Есть еще одна посерьезнее, но мы ее не будем упоминать
0: вслух. Я
1: поэтому про пики заговорил. Нет, ну правда. Понимаешь, аналог вот тогда был бы более правильным в реальном
0: мире. Ты слушай, ну когда коммунисты пришли, да, окей, у тебя этот дом остался стоять, но ты, тебя в этом доме ну, как бы перестало быть. То есть для тебя... Скорее твоём... всего, тебя на этом свете перестало быть, потому что ну, ты был поганый быть. буржуй. Ну не, не обязательно тебя на этом свете, ты, может быть, уехал бы куда-нибудь в, в далекие... В в прохладную страны, область. В далекие страны работать на интересной работе. Но как бы в твоей в твоем мире этот предмет или это какая-то инвестиция твоя, она перестала для тебя существовать. То есть, по сути, она точно так же испарилась. Это такое, то есть, философский вопрос, который, мне кажется, нужно расценивать именно с этой точки зрения. То есть, да, ты покупаешь, ты инвестируешь во что-то, чего у тебя никогда... То, что ты никогда не пощупаешь, и в реальном мире ты, например, точно так же можешь купить, и, и там землетрясение пришло, и, и все, и больше нет у тебя этого ничего.
1: Ну, конечно. Но смотри, в реальном мире, когда ты что-то покупаешь, ты по большей части сам потом это контролируешь, если мы не берем форс-мажорные обстоятельства прихода идеологически другой власти и так далее, да? Да не обязательно это, вон там
0: Чернобыль рванул и, и все. Да-да-да, и... но это форс-мажор, это все еще форс-мажор. Ну, опять же, это то, что ты называешь форс-мажором. Форс-мажором может быть являться, там, не знаю, перебой электроэнергии и, и, и утухание серверов. Вот это тоже такой же форс-мажор. Я есть... к
1: этому и веду, что... Но разница в чем, что до наступления форс-мажора ты это контролируешь. Контролируешь.
0: Ну, хоть как-то.
1: Ну, допустим. Но я могу этот стул, условно, взять под мышку и ходить с ним по улице, и пойти в другой дом сидеть. Ну, условно, Ну, да? в твоей
0: вселенной ты, видимо, точно так же можешь
1: это делать, нет? Да-да-да, но э, не факт, потому что, во-первых, контролирует на самом деле это все равно та компания, которая мне это продала, в первую очередь. Допустим. А во-вторых, э, из-за того, что сейчас это все так работает, я не могу как раз-таки пойти в другой дом сидеть на этом стуле.
0: Да? А, ну, в смысле, да, то есть ты не переносишься из одной... Да. Да, Он да, да. не портабл. Это раз. И во-вторых, во во я же говорю, если эта
1: компания просто завтра решит, что мы больше не хотим продавать NFT, мы продолжим даже работать, но мы просто скажем, а, это все был тест. Да, до свидания. Ну, каким-то таким способом. да? Они могут это сделать технически. И ты просто все потеряешь. У тебя этого нет. Ты не являешься владельцем этого, в полном смысле этого слова. Владелец, это когда ты можешь это уничтожить, сжечь и так далее. Но ты не можешь этого сделать в данном случае. Это валидный поинт. Я... Продай ты можешь, кстати, а, а вот, ну, то есть, это не полное владение, вот что к чему угу. это.
0: Я, наверное, так скажу, что понятное дело, что в данный момент это инвестиция в воздух. Первые судебные дела по краже этого самого имущества, там, не знаю, какого-нибудь NFT-имущества, так они были уже. Кража лута
1: в игре были такие суды, ну, кража Пушки в CSGO. Это же не считалось тогда NFT, но это было. Ну да, да, да. Но, тут но это, это работало, потому что это ассет купленный был за реальные деньги, привязанный к конкретному чуваку, которого обманом заставили его передать. Это квалифицировалось как обман. И как, именно.
0: как эти дела прошли нормально, то есть да, там прям вернули все. Я не помню, но важен сам факт их существования, на мой взгляд. Мне кажется, серьезные суровые дядьки в черных балахонах не сильно как бы, размышляли долго на, на тему того, что им там
1: затирают. Слушай, ну нормальные очкарики. У меня, конечно, очки есть, но мяса во мне тоже много. Я могу позатирать тут ничего. Не, ну я то все
0: шучу, но я понимаю, что вот именно. Да-да,
1: ну, есть... но это звучит смешно с точки зрения серьезного суда, я ну, понимаю. Да. Конечно, у меня украли в игре пушку, типа, ну, деточка, ты, ты что сейчас несешь, да? Но потом ты выясняешь, что эта пушка стоит больше, чем зарплата судьи, и начинается уже другой разговор.
0: Ну да, скажем так, да, возможно, у нас будет больше так такого рода дел судебных. Возможно, у нас появятся какие-то... Ну, по-другому это все будет, явно по-другому. Не знаю, как это будет, но, но скорее всего, вот такие вопросы, они станут более... Ну, то есть, суды будут забиты такими делами. Да, я считаю, что тут должна
1: появиться регуляция этого нормальная, как рынка. Mm -hmm. То есть, должны появиться какие-то правила игры. И вот, например, то, что сейчас Россия говорит, что хотим регулировать метаверс, на самом деле, они, конечно, приговаривают про формы протеста новые и так далее. Это все понятно. Но сама идея, она не такая уж безумная, на самом деле. Потому что для подобных всех вещей нужна регуляция. Потому что иначе там происходит совершеннейший дикий запад. Должны быть хоть какие-то правила игры. Плохие или хорошие, но они должны какие-то присутствовать. Ну да. Тогда уже есть на чем строить. А пока каждый держатель песочницы выдумывает свои правила, ничего хорошего не получится
0: из этого. Слушай, ну он хотя бы выдумывает какие-то правила. Могли бы вообще правила не выдумывать. Вот, и там была бы дичь Израиль.
1: Ну, а что сейчас будет, если ОПСИ просто закроется, понимаешь?
0: Ну, я не знаю, что конкретно будет, если они закроются. Скорее всего, появятся. Ничего и...
1: больше не будет? Я открою тебе секрет.
0: Ну, нет. Скорее всего, это будет некоторое количество судебных процессов, и так просто там закрыться никому ничего не дадут. Но я даже не представляю себе, как это произойдет и что какие последствия этого могут быть. Но я думаю, вряд ли там люди начнут выпрыгивать из окон из-за того, что они все потеряли.
1: Черт их знает. Я я не знаю. Нет, я не то чтобы хотел бы, чтобы люди выпрыгивали из окон, но это будет... Я... Хорошо, давай так. Я не говорю о том, что люди потеряют последние портки. Речь не об этом. Речь о том, что цифры, которые фигурируют сейчас в разговоре про любые вот эти вот мета-объекты, это настолько дикие цифры, несоотносимые со здравым смыслом и с тем, насколько эта технология на самом деле сейчас развита, что это просто страшно. Потому что на самом
0: деле она находится в сравнительно ранней стадии до сих пор. А, -а подожди, а почему для тебя 500 миллионов, это какая-то дикая цифра. Просто, не знаю, ну, там, 1 миллион человек купило по 5 долларов, там, там нет, подожди. Сто миллионов человек по 5 долларов купило себе домик каких-то.
1: Да-да, конечно. Так это же только недвижимость в метавселенных, которых не существует. Но это в твоей реальной вселенной их, возможно, не существует. Да-да-да, ну, понятно, если сварить мета метамет, то у тебя появится метавселенная, я понимаю. Но это же мы не учитываем продажи NFT, которые не имеют в большинстве своем никакой ценности. Я говорю про некую объективность, ценность продукции. Понимаешь? Она всегда какая-то существует. Тебе просто понимаешь, даже вот в случае NFT-те в большинстве случаев собственность толком не гарантирована. Мы это уже, ну, обсуждали. Ну да. И получается вот в этом проблема. 500 миллионов – это только часть. Это просто был стартовый прыжок для разговора. Ну да. Ну,
0: окей. Я, честно, как бы у меня нет аргументов тебе, чтобы сказать. Я просто понимаю, что каждый развлекается, как он хочет, с тем или иным своим каким-то ассетом. Как это э, своим капитал <с: <с: вот да конечно а, ну, ну и, конечно и, и когда мы говорим про какую-то объективную цену вещей ответ тебе один объективная цена вещей это та которая указана на ценнике да столько сколько готовы заплатить да. столько она будет стоить
1: плюс 10 процентов ну понятно да? ну, ну, очевидно. Да. потому что все ради шекелей ну, ну да. нормально все все понятно окей окей пошли в дно Логичный переход идет в новости дна. Новость дна номер один говорит о том, что Let Me Speak хочет завлечь доверчивых пользователей обещаниями ценнейших NFT. Let me speak – это такая штука для изучения английского языка. И они открыли метаверс. Называется LMS Metaverse. Если ты волновался, что метаверсов мало, теперь стало на один больше. У них теперь открылась паблик бета, ты там можешь покупать NFT-буковок, у них есть Marketplace, у них есть своя криптовалюта, и это все продается
0: и покупается. Надо срочно зарезервировать имечко WTF Metaverse.
1: Ну, понимаешь, то есть, да, какая-то организация, которая обучает тебя английскому языку, ну, само по себе дело-то благое, да, завлекает тебя тем, что ты можешь купить у них NFT, а они еще будут, понимаешь, следующий шаг – проводить лотерею среди тех, кто купил NFT, разыгрывая NFT стоимостью сколько-то там тысяч денег их. Угу. Но ты понимаешь,
0: да, что вот они эту стоимость сами себе и назначили. Но ну... люди им занесут реальные деньги. Ну нет, слушай, это не совсем так. Это не совсем так. Насколько я... Ну, окей. То есть, допустим, ну, у тебя есть технология NFT, с помощью которой ты можешь распределить количество уникальных условно, предметов и количество массовых предметов, которые так ну. или иначе зайдут в твой пул. То есть, соответственно, у тебя ценность предметов уникальных, она выше, чем ценность предметов, которые... Не-не-не, это не так
1: работает в данном случае. Это ты идеальный мир описываешь. Эти друзья сделали так. Они взяли свое приложение на iOS которая тебя учит английскому языку. И ты там мог, я так понимаю, раньше зарабатывать реворды разные. Угу. И это были просто картинки, знаешь, ну, бэджики. Типа, угу. ты молодец. Да. Теперь у них там есть криптовалюта, есть nft Marketplace. Теперь эти бэджики являются NFT. Ну, как ты понимаешь, каждый существует не в единственном числе, это очевидно. Ну, да? Да. Ты можешь их покупать и продавать. И они еще условно разыгрывают NFT-шку среди тех, кто купит. То есть, они прямо начинают монетизацию вот таким вот нечистым способом, понимаешь? Они просто берут и прикручивают маркетплейс там, где он был вообще не нужен. И продают тебе то, что раньше существовало примерно в том же формате, но только теперь за деньги. Более того, у них тут прямо в статье написан рейд, они привязались к USDC, да, ну, это стейблкоин. Да. да. У них тут прямо вилка между продажей и покупкой охрененная. Один центик, да, то есть на какую-то монетку. То есть у них даже ты не можешь просто вывести-ввести, ты уже на этом сильно потеряешь. Как ты себе вообще представляешь Marketplace на базе программы по обучению английскому языку? Метаверс. С учетом того, что изучение английского языка – процесс довольно-таки конечный.
0: тут ты его выучишь, и все, ты молодец. Ну, да. Ну, в целом, конечно, да. В целом, конечно, ребята молодцы, и скачут они на правильной кобыле. Это все супер. Но, слушай, Дим, безлохая жизнь плохая. Как ты можешь проскочить мимо такой замечательной штуки, как заработать на NFT? А ты знаешь, сколько стоят там аватарки? Вот я сейчас открыл. Не,
1: сколько. У них есть Uncommon аватарка всего лишь в районе 110-120 долларов. У них есть Epic аватарка за два косаря. Есть легендарка за 10 тысяч. Это просто аватарки тебя там. Картинки плоские, даже не 3D. Это я так просто вот смотрю. У них прям marketplace, там эти characters. Ну, это что, простите, такое? Вот за аватарку вот эту вот. На радужном фоне. Радужный фон зачетный. Аватарки неплохо нарисованы. Но почему они столько стоят? Не почему. Тут опять спрос должен рождать предложение. А вот эта вся круговерть между спросом и предложением в итоге создает цену, правильно, в нормальной ситуации? Да. А здесь... Предложение рождает цену, а дальше... Люди формируют спрос, потому что это модно. Это
0: не рынок, это пародия на рынок, которая на хайпе существует. Полностью с тобой согласен в этом вопросе. Может быть, я что-то в жизни не понимаю, но пока что в эту всю фигню я ни копейки не занесу.
1: У тебя не будет красивого аватара?
0: У меня вообще аватара. У тебя не будет виртуальной собственности? У меня, да. Я буду виртуальным бомжом. Да-да-да-да. Виртуальный Который будет сидеть на виртуальном кокаине. Или герыче. Слушай, ну у тебя сегодня Какие-то вот эти вот наркоманские приколы. Да, я знаю. Бывает настроение такое. Ну что, у нас есть
1: еще одна новость
0: зна, которая ужасна со всех сторон. Про преступления. Ужасные да. преступления совершаются в метавселенной. Ее еще нет, а преступление уже есть. Да. Заметь. Шерлок негодует. А ну, Дима. Женщина сообщила о
1: групповом изнасиловании в виртуальной реальности Horizon Worlds. Horizon Worlds — это вообще чат-программа от Меты. Я бы не стал ее называть чем-то большим. Там 3D-чатик, ну, где 3D-аватарки гуляют и чатятся. Аватарки без ног, кстати говоря. Просто потому что ноги не умеют трекаться в этих шлемах, поэтому... Дима, не
0: мою фантазию. Мне интересно, чем насиловали эту женщину, если нету ног, и куда насиловали эту женщину, если у нее тоже нету ног. Ноги в этом деле, конечно, не обязательны. Но, слушай, как бы все наши гениталии находятся чуть ниже пояса. В районе ног, замечу. Во-первых, эти аватары отрезаны выше. Вот я как бы
1: поэтому и интересуюсь. Я не знаю, насколько они полые внутри. Тут я сказать ничего не могу. Но дело в том, что никто с ней ничего такого на самом деле не делал. Она что, обманывает? Она преувеличивает. Дело в том, что ее целую минуту вербально обижали, а потом а -а -а. она не выдержала и сняла хэдсет. Harismant. Harismant, в <смех> Просто понимаешь, тетя зашла в этот чатик, а там, понимаешь, собрались люди, которые начали на нее гнать. Ну, видимо, с упоминанием неких половых слов угу. она это восприняла вот так вот и через минуту сняла хэдсет, вся такая расстроенная. Но давайте вспомним старое выражение: это интернет. Тут могут и вот послать. Да. И почему-то это всегда было, понимаешь? Потому что люди, они вообще токсичные в среднем. Особенно, когда они прячутся за аватарками, и их так не видно. В реальной жизни они намного менее токсичные. Ну, просто потому что в лицо сказать сложнее, чем э, виртуально. Да, потому что можно по этому лицу и получить. Конечно, конечно. А здесь... Ровно то же самое. То есть VR-чатик, где точно так же можно людей ругать, унижать и так далее. Ну и что мы получили? Мы получили именно это самое. Почему кто-то удивляется, я не понимаю. Тете 43 года, я подозреваю, что она в других чатах сидела. Если она вспомнит IRC, то у нее инфаркт сделается. Ну, такое, да. А Facebook для этого, конечно, ввел. Спасибо. Мета. Me, Я весь выпуск, короче, мета для этого ввела сейф-баблы, которые она, правда, не успела включить потому что ее начали очень быстро обижать эффективно. <связать> <связать> Но теперь они собираются ввести такую штуку, чтобы ближе, чем на 1,2 метра, не могли люди приблизиться друг к другу в виртуальном пространстве. Вообще нельзя вторгаться в личное пространство пользователя. А... Домогательство в метавселенной – это серьезная проблема, над решением которой разные стороны индустрии должны задуматься совместно. Понимаешь? Ранее, в декабре 21 года, о Horizon World сообщила другая девушка. По ее словам, незнакомец начал ощупывать ее аватар. Я не понимаю. Люди в интернет только что попали. Они не знали, что люди так себя ведут? Ну, в смысле, как только людям дают новый способ общения, они немедленно его испытывают на токсичную прочность.
0: Ну, подожди. У меня еще такой вопрос. А, а и, а и вот... конечно, да,
1: интернет is for porn. Да, не, надо не забывать. У меня
0: вопрос такой. А вот, ну, вот это ограничение в 1,2 метра. А что оно реально изменит? Ничего. Тебя также могут вербально обьюзить. Ну, так более того, ее же здесь никто толком не трогал, ее
1: вербально обьюзили Ну так тебя могут и с двух метров криками обьюзить. Собственно, какая разница?
0: Даже еще обид не выйдет, понимаешь? Помнишь это видео, где мужик, значит, стоит на реке и типа слышит там с другого берега и морут там, типа: Как тебя зовут? Он такой: Что? Как тебя зовут? Он говорит: Меня там зовут мэтт Он такой. Пошел ты на, Мэтт! Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: Ну, вот это оно самое, понимаешь? Наоборот, им не надо было делать два метра или один кому-два. Надо было просто сделать возможность втащить в метавселенную, и все. Ну, раз уж такое... Да. Шутки шутками, но я на самом деле с одной стороны понимаю, что эта проблема существует, но на самом деле это называется проблема модерации, а не проблема харассмента в метавселенных. Это просто проблема модерации чатов, которая существует ровно столько, сколько существуют чаты и форумы. Да, все так. Ничего нового не произошло. А истерика, ну, какая-то надуманная, мне кажется. Потому что, ну, как бы, если ты пришел в интернет, в любой форум или чат, нужно быть готовым к такому.
0: Слушай, ну, у меня такое предположение, что Horizon World просто сделали себе небольшой пиар, когда, собственно, замутили эту историю. И теперь в Horizon World потянутся разные абьюзеры, которые подумают, что, о, появилось новое место, где мы еще никого не абьюзили. Да, аудитория у этого маленькая, к тому же, Понимаешь, аудитория лимитирована, по
1: сути, владельцами шлемов Квест. Ну, в целом сейчас. Угу. Это не так много народу ну, пока да. еще. Это не массовая вещь. И они на самом деле еще не видели вот этой вот реальной проблемы модерации, которая у них возникнет через время. Если уж в текстовых чатах, текстовых форумах, текстовых комментариях была всегда проблема модерации, где было далеко не всегда реально автоматически отловить что-то плохое, потому что люди такие капец изобретательные, то здесь это же голосом и действиями. Прикинь, а если там 10 аватаров, ну, людей соберутся и будут собой показывать что-нибудь, неприлично, что с этим делать?
0: Ну, скажем так, новые... Я не буду подавать идеи больше. Новые проблемы требуют новых решений, поэтому желаем удачи, конечно, компании мета в решении тех проблем, которые они сами себе, собственно, создали. Слушай, а почему раньше не
1: считалось, вот, когда ты, например, в любую ММОшку играешь, но ну, это же метавселенная, ну, когда да. тебя на респавне постоянно убивали, это же харассмент капец какой. На да, жесткий. Ну вот.
0: Но никто же не кричал, что его виртуально изнасиловали. А может быть зря. Вот представляешь, если бы кричали, то, возможно, не убивали бы никого на респауне. Сказали бы «Ой,
1: извините, мы как-то не подумали, да. что это нарушает вашу приватность и оскорбляет ваши чувства». Логу. Мы, конечно же, больше никогда так не будем делать.
0: Тогда на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами обсуждали мета Вселенную в основном. Дима из Латвии. Мета пока. И Юра с острова Мета Мальта. Пока-пока.